0: Herzlich willkommen zu Bildungsbildung, dem textnahen Podcast rund um Bildungstheorie. Mein Name ist Gregor Eckert und ich freue mich als Gast wieder hier zu begrüßen, Tim Schmidt. Hallo Tim.
1: Hallo, schön, dass wir uns nochmal wieder unterhalten können. Genau,
0: finde ich nämlich auch. Ähm, genau, vorweg hattest du noch, bevor wir uns ähm, heute mit Lacan und ähm, de, was Lacan ähm, mit transformatorischer Bildungstheorie zu tun haben kann, äh, beschäftigen. Hattest du noch eine kleine Ankündigung? Genau, vielleicht nur kurz. Also,
1: ich bin ja jetzt bei dir jetzt zweimal im Podcast gewesen und du warst ja auch häufiger schon bei mir in meinem kleinen Podcast Transformatorische Mhm. Bildung. Und wer, wer, für wen das noch nicht genug ist, äh, jetzt mache ich seit äh, einigen Monaten den kleinen Podcast der Scientist for Future der Regionalgruppe Köln-Bonn, wo wir uns über verschiedene Aspekte die im Kontext des der Klima der Klimawandel oder Klimakrise unterhalten und wer Lust hat kann da gerne reinhören da gibt es jede Menge interessante Gespräche von auch ziemlich Experten aus dem jeweiligen Bereichen die
0: dort mitgeschrieben haben also das wäre noch ein so ein mein kleiner Pick den ich hier habe genau super genau vielen Dank ähm, dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt eintauchen. Ähm, du hattest zwei Ausschnitte aus narrativen Interviews ähm, mitgebracht, die ich jetzt kurz vorlesen würde. Möchtest du da noch vorher was dazu sagen oder steigen wir erst mal ein? Irgendwie woraus sind diese Interviews? Genau, also bevor wir jetzt, äh, das hast du jetzt gar nicht
1: gemacht, das sage ich jetzt noch mal kurz. Also wie gesagt, wir hatten einen Podcast, der äh, vorher schon, ähm, wo wir uns vorher schon länger über die Grundbegriffe von transformatorischer Bildung unterhalten haben, so ganz allgemein. Und äh, wir setzen jetzt mal voraus, dass der gehört wurde, weil das jetzt hier quasi das Follow-up ist und wir werden das auch so ein bisschen entsprechend ähm, darauf aufbauen. Gut, ne? und das ist jetzt irgendwie, ähm, genau, ich habe dir zwei kurze Textpassagen aus zwei sehr, sehr interessanten narrativen Interviews gemacht, Also, wie das immer so ist bei der transformatorischen Bildungstheorie, da ist, das muss man nicht so machen, aber viele Leute machen das und ich auch, dass man halt ein narratives Interview macht, wo man sagt, erzähl mal deine Lebensgeschichte äh, und dann die Person entsprechend frei äh, spricht. Und das ist bei mir häufig so, dass ich das dann ankündige, dass meinen Studierenden sage, was möchten Sie denn für Personen interviewen? Und dabei ist ein so ein Fokus, dass ich sage, suchen sich Leute aus, bei denen wahrscheinlich ist, dass sie sowas wie mit Fremdheitserfahrung Umgang mit Heterogenität und so weiter davon betroffen sind. Und dabei gab es jetzt diese zwei narrativen Interviews und wir werden ja heute über Überspiegelstadium Spiegelstadium das reden. Und das Interessante ist, dass ich lange Zeit tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sowas wie die Lacanche Theorie auf narrative Interviews anzuwenden. Das ist, glaube ich, ein Problem, das irgendwie alle haben. Mhm. Und das, worum es jetzt geht, diese beiden Interviews sind, haben im weiteren Kontext, die eine Person bezeichnet sich als Transgender, die andere als Transidentität. Ich denke, da werden wir heute irgendwie nicht drauf eingehen, Das wäre nochmal so ein Riesenthema, was man als Ganzes nochmal thematisieren würde, aber mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich finde, dass man an diesen Stellen und in diesen narrativen Interviews sehr gut sieht, was eigentlich so die Spiegelfunktion oder das Spiegelstadium, was wie das Lacan thematisiert, dass man das hier an, in den Bereichen tatsächlich auch äh, greifbar machen kann. Gut, und dann würde ich sagen, wer würde mich freuen, wenn du so nett bist,
0: das entsprechend kurz vorzulesen. Sehr gerne, sehr gerne. Genau, ich mache jetzt kein Method Acting draus, sondern mache das relativ nüchtern, auch wenn natürlich aus dem Text klar wird, dass die Personen, die das gesprochen haben, das wahrscheinlich nicht so nüchtern vorgetragen haben, aber ich versuche es ein bisschen neutral hm. vorzulesen. Und da ging dann halt darum, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich das, also das habe ich meine, meine Therapeuten nie wirklich diagnostiziert dann, aber dass ich halt so ein bisschen soziale Angst hatte. Und ich weiß auch, also ich denke, dass das schon stark damit zusammenhängt, weil danach dann, als ich dann halt angefangen habe mit der Hormonbehandlung, wurde es schon deutlich besser Aber ich so damit sagen wollte, dass, ähm, ist, dass irgendwann ähm, dieses Gefühl halt konstant, sich nicht wohlzufühlen mit sich selbst, dass du dann, du guckst dich dann im Spiegel an und irgendwie gefällst du dir nicht nicht gefällt es dir nicht, aber du denkst dann halt auch im, auch irgendwie, das passt nicht dazu. Dazu, das ist wie, wie ein Konflikt und es ist mir halt, keine Ahnung, mit 13, 14 ist mir das erst richtig bewusst geworden, dass das dahinter stand, also das Thema. Genau, erstmal das erste, soll ich das zweite direkt danach lesen oder bleiben wir erstmal da? Nee, nee äh, wir können gleich weitermachen.
1: Ich würde nur eine Sache kurz sagen das sind halt so narrative interviews ne? Also das liegt jetzt als ein Transkript vor, was, wo das einfach von Worten na, wo einfach jedes Wort äh, transkribiert ist und man hat immer dieses Ding, wenn man das äh, als, wenn man das Transkript dann vorliest, dann klingt das immer sehr sehr holperig. Da muss man sich aber nicht verwundern lassen, wenn man das in dem äh, normalen, wenn man das in der normalen Audiodatei hören würde, ähm, ist das völlig äh, verständlich. Also auch wenn man uns jetzt transkribieren würde und das dann vorlesen würde, würde man auch, glaube ich, wahrscheinlich nur noch die Köpfe, nee, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, so Mhm. ist das
0: richtige Stichwort. Genau. Genau, dann mache ich mal weiter und das hat mir... Und das hat mir relativ viel mitgegeben, auch durch meinen Freundeskreis. Einfach, dass ich ausprobiert habe mit dem neuen Pronomen, dass die Menschen mir ein Er-Pronomen gegeben haben. Lautes Einatmen. Und als ich mir dann einen neuen Namen zusammen mit meiner Freundin ausgesucht habe, das waren wirklich Meilensteine, wo ich sehr viel draus ziehen konnte. Und die meisten Menschen haben auch versucht, das direkt umzusetzen. Und wie gesagt, allein, dass man mich mit Er anspricht, oder mit dem neuen Namen das lautes einatmen löst in mir jedes Mal so ein lautes ausatmen Gefühl von einfach endlich angekommen sein aus das äh, damit geht es mir wirklich besser ich habe halt heute immer noch wenn ich duschen gehe die situation dass ich teilweise im bad stehe und den tränen ausbreche weil das Erste, was ich sehe, meine Brüste sind und teilweise Phasen hatte, wo ich mir ein Handtuch über den Spiegel gehangen habe, weil ich das nicht sehen konnte. Und ja, solche Geschichten, das ist immer noch da. Genau, erst mal soweit. Kurz zu den, ähm, das heißt, das Setting ist, dass es Studierende machen mit Leuten, die sie, aus anderen Kontexten kennen oder ganz unbekannte und dann läuft sozusagen ein Aufnahmegerät mit.
1: Genau, also das äh, normalerweise, ich sage immer so, dass es geschickt ist, wenn das Personen sind, die äh, im weiteren Freundeskreis oder so sind, wo man auch ein entsprechendes Vertrauen da hat, also die, was weiß ich, aus dem Studentenwohnheim oder so, dass man das hat. Man könnte es prinzipiell auch mit Leuten machen, die also ganz unbekannt sind, aber da ist ja immer die Frage, wie kommt man da dran? Also in allermeisten Fällen ist es so, dass das Personen sind, die irgendwie im Befreundes- oder Bekanntenkreis oder auch im Arbeitsfeld entsprechend, dass man darauf darauf kommt.
0: Okay, aber die bekommen sozusagen Anonymität zugesichert und ähm, das heißt auch, äh, das ist jetzt auch kein, also ähm, wird, wird dann trotzdem noch unterbrochen oder ist es wirklich so, bitte erzähl, also was ist jetzt so die, die Einstiegsfrage oder wird da nochmal nachgehakt?
1: Genau, also man, die Einstiegsfrage ist meistens sowas: Erzähl mal deine Lebensgeschichte oder Mhm. erzähl mal deine Biografie oder sowas. Also ein sehr allgemeines Ding. Normalerweise ist natürlich das so, dass es da häufig schon eine gewisse Fokussierung äh, entsprechend gibt. Also wenn sich eine Person selber als äh, Transgender oder als transidentisch bezeichnet, dann ist ja, wenn man die Person fragt, dann ist ja auch schon relativ klar, worum es irgendwie gehen wird. Ne? Mhm. Also das äh, ist da natürlich drin. Und äh, dann äh, ist es normalerweise so, dass es so eine Eingangsphase gibt, wo die Person erstmal frei erzählt. Ne? Je nachdem kann das äh, von zehn Minuten bis eine, zu einer Stunde dauern. Mhm. Und dann macht man Nachfragen, also sowas wie, du hast erzählt, dass die und die Phase in deinem Leben besonders schwierig ist, kannst du mir da noch was zu erzählen oder sowas? Das ist dann häufig so dieser Nachfrageteil und häufiger gibt es dann noch sowas wie ganz zum Schluss ein Bilanzierungsteil, wo man dann nochmal so nachfragt, ja, wie würdest du das denn jetzt äh, zusammen sehen? Das machen aber viele Personen von sich aus, dass man das entsprechend macht. Und die Grundidee, das ist eigentlich das Entscheidende, ist, dass man nicht versucht, eigene Begriffe oder eigene Ideen reinzubringen. Also was ganz falsch wäre, wenn man sowas fragen würde wie da hast du dich doch bestimmt transformiert. Mhm. Das wäre natürlich genau das, was man, äh, oder da äh, hast du das Spiegelstadium erlebt oder sowas. ne das, das würde wahrscheinlich keiner sagen, aber was weiß ich, war das nicht ein, ein krisehaftes Erlebnis oder sowas. Oder eine große Veränderung
0: sollt- oder sowas.
1: Ja, genau. Also sowas sollte man umgehen, sondern man sollte das nehmen, was die Person für sich entsprechend wichtig hält und in ihrer Erzählung
0: aktualisiert. Mhm. Aber sozusagen auf die Person gerichtet, auf was sozusagen biografisch wichtig ist, jetzt auch nicht so sehr Richtung. Bildung, Bildungsinstitutionen oder so gefragt. Das heißt wahrscheinlich, wenn das aufkommt, wird da vielleicht nochmal, also wird das mit aufgenommen und vielleicht nochmal nachgefragt, aber es wird nicht explizit danach gefragt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also das heißt, äh, dieser Transformationsbegriff ist ja erstmal von Bildungsinstitutionen völlig unabhängig. Das heißt, da, da, wo es auftaucht, kann man das entsprechend äh, machen, äh, aber wenn es halt nicht auftaucht, wenn sondern wenn die Person über ganz andere Situationen erzählt und das haben wir hier ja auch äh, vorliegen, dass hier zum Beispiel sowas wie die Schulinstitution oder sowas für den Kontext keine Rolle spielt, sondern eher natürlich Freundeskreis, Eltern und so weiter, dass man das ähm, entsprechend ähm, Da auftritt. Man kann das so ein bisschen machen, dass man so einen gewissen Fokus macht. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich will Biografien von LehrerInnen äh, analysieren, dass man sagt, ja, ich weiß ja, du bist äh, jetzt Lehrer geworden. Wie bist du denn dazu gekommen? Dann würde man schon so einen gewissen Fokus setzen. Normalerweise hat man das aber einfach auch schon dadurch, welche Person man aussucht. Das Mhm. äh, Dadurch äh, setzt man quasi implizit sowieso schon mal den Fokus.
0: Ah ja, okay. Nee, super. Ähm, genau. Und jetzt ähm, wird es sozusagen darum gehen, was macht man jetzt mit diesen Interviews? Genau. Und ne, da ist eine Sache,
1: was ich ja eben schon auch kurz gesagt hatte, gerade diese Fragestellung, wie ist denn eigentlich diese lacanche Theorie ähm, mit äh, narrativen Interviews zu verbinden oder zu verbinden, so, sorry, und äh, da gibt es natürlich äh, haben haben sich viele Leute irgendwie die Zähne erstmal dran ausgebrochen. Was ich hier an diesen Interviews aber so spannend finde auf einer theoretischen Ebene, ist, dass ja tatsächlich hier der Spiegel zweimal als wirklich äh, realer ähm, Aspekt da drin ist, sondern und zwar der Spiegel als der Ort, der einem eine Identität oder vielleicht auch eine vermeintliche Identität zu oder abspricht, ne, was da drin ist. Und äh, ich habe ja Spiegel auch einfach gelb äh, unterstrichen, jetzt mal ganz platt, mhm. so dass man dort einfach, finde ich, sehr schön auch bestimmte oder sehr gut, sagen wir mal besser, bestimmte Aspekte, die in dieser Theorie drin sind, daran erkennen kann. Und was ich sehr spannend finde, da habe ich auch ein bisschen ähm, dran, äh, also das hat auch ein bisschen gedauert. Also ne, das sind ja zwei äh, Bereiche. Über die Begrifflichkeiten brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, die im weitesten Sinne was mit Trans, die sich als Transgender bezeichnen oder Transidentisch, je nachdem. Ähm, so. Ähm, Da taucht es massiv auf und wo es sehr häufig auch auftaucht, das war auch neu, das ist im ganzen Bereich äh, der äh, jetzt in Anführungsstrichen von Behinderungen, Mhm. also Personen, die dort interviewt waren, äh, thematisieren das auch sehr, sehr häufig. Ich habe eine ganze Reihe von narrativen Interviews, äh, wo es ähm, um Migrationserfahrungen geht. Da finde ich das zum Beispiel so gut wie gar nicht. Mhm. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und das ist auch eine Sache, die ich für die Transformationstheorie sehr wichtig und spannend finde, dass es nicht so geht, dass man sagt, ich nehme jetzt die ein, den einen, was weiß ich, mein Liebling ist Lacan und damit kann ich alles bearbeiten oder Bourdieu oder Ricoeur oder sowas, sondern je nach Thema, je nach Fragestellung, also das, was im narrativen Interview auftaucht, eignen sich bestimmte Theorien halt entsprechend. Besser oder schlechter.
0: Ich könnte mir jetzt also rein ins ins Blaue reingeraten, könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, wenn es um so Themen wie, ich ähm, weiß nicht genau, ob das der korrekte, aber ein ziemlich geläufiger Terminus ist ja sowas wie Magersucht, dass es da vielleicht auch irgendwie ob diese Konfrontation mit Spiegeln ähm, da vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. Also jetzt genau. ganz spekulativ.
1: Ne, ganz spekulativ. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei narrative Interviews mit Personen, die äh, Magersucht ähm, äh, daran erkrankt sind. Und äh, da ist es tatsächlich auch, dass das äh, relativ deutlich auftaucht äh, und äh, da gehen wir jetzt heute nicht rein, um es nicht völlig zu komplex zu machen Mhm. und es ist aber einerseits, finde ich, häufig sozusagen diese Dimension des Blicks und des Spiegels, was man sehr gut mit Lacan machen kann und dann diese ganze Frage der Anrufung, also der Bezeichnung oder sowas, was man dann mit … Judith Butler entsprechend machen kann, wo diese beiden Sachen sich entsprechend äh, sehr gut auch ergänzen und das liegt ja auch theoretisch alles relativ nah beieinander.
0: Ah, okay, das wäre dann wahrscheinlich dann die Stelle mit dem ähm, Pronomen, mit er ansprechen, mit dem neuen Namen, den man sich aussucht und so weiter. Da könnte man wahrscheinlich mit Butler viel machen.
1: Genau, das wäre sozusagen, da kann man mit Butler mit Anrufung machen. Das ist natürlich äh, auch bei Lacan schon ex, äh, ex, äh, extra mit drin. Also es gibt natürlich auch einen Text von ihm, wo er die ganze Frage nach Sexualität thematisiert und da äh, diskutiert er tatsächlich auch an Pronomen. Also da sind sogar dann sehr viel Überschneidungen dann da drin.
0: Ah, okay. Genau, ähm, jetzt genau, ist die Frage, wie wir da jetzt weiter vorgehen. Möchtest du vielleicht erstmal grob was zum Spiegelstadium als theoretischer Figur erzählen oder wie starten wir? Hm. Also ich würde vorschlagen, dass ich vielleicht ganz kurz so ein bisschen
1: äh, was zu Lacan erzähle, mhm. damit man so eine äh, kurze Einordnung äh, dazu hat, wer das so ist. Also wie gesagt, äh, Jacques Lacan, französischer äh, Psychiater und Psychoanalytiker, ich glaube 1901 geboren, äh, hat halt vor allen Dingen in äh, Paris gewirkt. Und äh, damals war es halt so, dass er einerseits ist eine Verknüpfung äh, natürlich mit der damals aufkommenden Psychoanalyse war. Der gehört da zur zweiten Generation dazu. Und natürlich, was aber die wichtige Sache ist, dass dann, in dem Kontext auch in zunehmendem Maße so etwas wie der Strukturalismus oder Poststrukturalismus aufkommt. Das sind auch alles Begriffe, die sind sehr schwammig äh, und eher so eine erste Annäherung. Aber äh, und Lacan ist eben dafür bekannt geworden, dass er versucht, eine neue Form der Lesart der Psychoanalyse zu geben und dieses mit vor allen Dingen äh, Überlegungen aus der äh, Sprachtheorie, aus ähm, Roman Jakobsen, Ferdinand de Saussure und so weiter, das waren Leute, die man damals halt viel gelesen hat und hat das entsprechend da verknüpft. Und dann ist wichtig zu verstehen, Lacan hat vor allen Dingen darüber gewirkt, dass er Lehre gemacht hat. Also er hat ein Seminar in Paris an verschiedenen Institutionen gegeben, war auch für die Ausbildung von Psychoanalytikern sehr lange äh, führend zuständig. Und das heißt, in diesen Seminaren wurde halt seine Theorie entwickelt und ähm, liegt auch in vielen Fällen nur als, äh, jetzt wieder als Transkript entsprechend vor, was mhm. aber dann in Text verwandelt wurde. Und dann ist 1966, hat, hat er sich einmal entschieden, alles, was er so geschrieben hat, in einem dicken Buch äh, zu veröffentlichen. Zu dem Zeitpunkt war er dann halt schon 65 und ist damit dann einer der Stars in dieser Umgebung geworden, die dann entsprechend da, das äh, dort entwickelt haben. Und wie gesagt, das heißt, es gibt einerseits sozusagen das dicke Buch, was er einfach Schriften genannt hat. Und dann gibt es in zunehmendem Maße die Seminare, die also kontinuierlich von den Anfang der 50er, ich glaube, das erste ist 52, 52, 53 äh, äh, erschienen, ähm, oder das, das Seminar hat dann stattgefunden, dass man äh, hier auch die Sachen äh, da macht. Und was halt wichtig ist, da kommen wir jetzt gleich zu das Spiegelstadium. Das ist halt ein äh, Text, der in dem äh, Sammelband dort oder in dem Band äh, Schriften erschienen ist. Äh, genau, dass man das, da hat man das dann drin.
0: Genau, und das heißt, die Zielgruppen sind häufig in den Texten, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, entweder angehende Psychoanalytikerinnen oder Analytiker oder schon praktizierende Psychoanalytikerinnen und Analytiker.
1: Genau, also das ist der eine Strang, also da sind... Also Leute auch, die wirklich eine analytische Ausbildung machen und wo das der Aspekt ist. Er hat aber seine Seminare auch immer allgemein geöffnet, Mhm. sodass auch viele, also war eine Zeit lang war es halt schick, auch dass die Philosophen zu den Seminaren von Lacan gehen, also zum Beispiel so Leute wie Deleuze und Gattari mhm. äh, haben zum Beispiel lange Zeit auch in den Seminaren von Lacan gesessen.
0: Ah, okay, genau, auch diese 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 Verbindung, in welchem Verhältnis stehen Philosophie und Psychoanalyse, mhm. ähm, gerade so in den 60er, 70er Jahren, finde ich auch super interessant. Ähm, okay, super, das heißt jetzt ähm, Spiegelstadium sozusagen als eine der theoretischen Figuren. Genau, genau und da muss ich vielleicht äh, kurz noch
1: was sagen, dass äh, der Text heißt ja, das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, so wie er uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint, glaube ich, ist der gesamte Titel, und da sieht man auch schon mit diesem komisch langen gewundenen Titel, dass Lacan auch äh, in der Zeit, wo, der Spiegelstadium, äh, wo das Spiegelstadium entstanden ist, einen gewissen Kontakt auch zum, zum Kreis der Surrealisten hatte, also Also, der war mit Ah. Picasso und Dali und so weiter auch befreundet, hat auch ein paar Veröffentlichungen in surrealistischen Zeitungen äh, gehabt und die ganze Schreibweise äh, ist auch durchaus von von dieser surrealistischen Form äh, mit inspiriert, also das, mhm. man darf jetzt das auch nicht übertreiben, also der ist wie gesagt auch äh, ausgebildete Psychiater und hat halt lange auch medizinische Erfahrung gehabt, aber äh, die ganze Art und Weise, wie er schreibt, ähm, das ist auch, ähm, das soll Assoziationen wecken, das soll die Leute verwirren, das soll Widerstand leisten im Text, ähm, das ist also was, was man da entsprechend ähm, mit betrachten sollte. Mhm. Gut, und dann vielleicht die Grundidee, und das macht den Text so spannend, worum geht es da? Also die Frage, ne, die als Bildner der Ich-Funktion und was sich Lacan als Fragestellung hier stellt, ist, wie kommt man vielleicht, wenn man das philosophisch bezeichnen würde, von so etwas wie einem Bewusstsein, ein Bewusstsein von etwas, zu einem selbstbewusstsein mhm. das ist also von einem bewusstsein dass ich selber sozusagen derjenige bin der ein solches bewusstsein von sich hat das ist also die zentrale fragestellung und das finde ich ganz interessant weil er hat auch eine reihe von so biologischen analogien die ich glaube die sind aber eher ironisch zu verstehen aber wer lust hat sich mal eine halbe stunde irgendwie einen netten abend zu machen der kann zum Beispiel mal einfach auf äh, YouTube gucken. Da gibt es ganz viele, so zum Beispiel ähm, Bilder oder, nee, Videos, sorry, wo Personen, wo einfach Wissenschaftler zum Beispiel mal einen großen Spiegel irgendwie in, in den Dschungel gestellt haben und mal gucken, ob zum Beispiel der äh, Gorilla oder der Löwe erkennt, dass er derjenige ist, der sozusagen im... Den er sozusagen im Spiegel sieht. Mhm. Und es gibt einen äh, Test, wo man das häufig macht. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt einen Elefanten hat, äh, da macht man einen weißen Fleck irgendwie auf das Ohr und so, dass es nicht sehen kann. Und jetzt ist die Fragestellung: äh, greift der Elefant nach dem Bild im Spiegel? Oder greift er sich selber an das eigene Ohr, wo sozusagen der Fleck ist? Wenn er sozusagen das macht, also diese, diese Erfahrung macht, das, was ich da im Spiegel sehe, das ist mein Spiegelbild, also ich muss an mein eigenes Ohr fassen, das wird von vielen ähm, ja, äh, Anthropologen oder Biologen als ein starker Hinweis genommen, dass diese, dass das ein Hinweis darauf ist, dass dieses Tier so etwas wie ein
0: Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein von sich selber hat. Und geht es dann relativ schnell sozusagen in diesen Videos oder ähm, muss man dann den Spiegel äh, einen Monat lang im Dschungel lassen? Nö, also in, äh, man muss das nicht einen
1: Monat lang im Dschungel lassen, äh, oder ich weiß nicht, wie die das machen, aber die, äh, man kann dann einfach gucken, das, das sind dann irgendwie so fünf Minuten oder drei Minuten ah, okay, Clips so oder sowas in okay. die Richtung, ja. Genau, und äh, wie gesagt, es gibt bestimmte Tiere, die können das, äh, andere können das nicht, also äh, Elefanten, ist, bei denen ist es definitiv so. Mhm. Äh, Lacan macht ja in seinem, äh, der Spiegelstadiumsbild, äh, der Ich-Funktion, äh, ja vor allen Dingen auch eine Reihe von Witzen über Affen und Schimpansen, die mhm. können das auch. Äh, interessanterweise ist eine Sache, äh, möglicherweise ist es auch so, dass zum Beispiel Krähenvögel das können, das wusste man zur Zeitpunkt von Lacan. Noch nicht. Aber ähm, das wären sozusagen diese Sachen. Und jetzt ist natürlich die lustige Fragestellung: Wie ist das denn eigentlich mit Kindern? Ab welchem Alter können die genau das erkennen, dass das das Bild im Spiegel eben
0: äh, ein ein Bild ist? Genau, und da fand ich, also ich habe mich jetzt vor allem auf hm. den äh, Text von hm. Koller irgendwie in dem hm. Kapitel zu Lacan be- bezogen, ähm, da fand ich diese, diese Spanne relativ beeindruckend, jetzt finde ich die Stelle natürlich nicht, ähm, muss ich mal, ah ja doch, auf der Seite 46, ziemlich in der Mitte, ähm, denn während das Kind, wenn es sich für sein Spiegelbild zu interessieren beginnt, in Klammern, das heißt im Alter von etwa sechs bis 18 Monaten und so weiter. ähm, Da fand ich diese Spanne schon ziemlich bemerkenswert. Also zwischen, also gerade in diesem, in den ersten Jahren und Monaten passiert ja so viel und da ist äh, diese Spanne sechs bis 18 Monate fand ich schon relativ lang.
1: Also da muss man jetzt eine Sache zu sagen. Ich habe das jetzt so ein bisschen eingeleitet ne, mit diesen Tierexperimenten, jetzt diese Frage sechs bis 18 Monate. Auch da muss man sagen, das darf man nicht zu wörtlich nehmen. Okay. Ja, und gerade in seinen späteren Arbeiten hat Lacan immer wieder betont, dass das sozusagen, was hier in, diesem, in dieser Altersspanne vielleicht angedeutet ist, tatsächlich was ist, was ähm, ähm, ja, was man einfach beobachten kann, hat er später sehr stark betont, dass das eine Struktur ist, eine Struktur, die quasi unser Art und Weise, wie unser äh, Sein, unser Welt- und Selbstverhältnis aufgebaut ist, quasi strukturiert. Das heißt, es gilt für dich quasi auch immer noch. Mhm. Ja, also das ist nicht irgendwas, was vorbei ist, was abgeschlossen ist, sondern etwas, was sozusagen die Struktur des Menschseins ausmacht. Jetzt ist aber das Problem, dass durch, und das ist jetzt das Entscheidende, dass durch diesen Prozess der Identifikation das Subjekt quasi als allererstes entsteht. Mhm. Es gibt ein Buch, das heißt die lange Geburt des Subjektes. Also in der Psychoanalyse geht man davon aus, dass sowas wie, wie das Subjekt oder auch das Ich, ne, Bildner der Ich-Funktion, nicht etwas ist, was sozusagen immer schon da ist mit der Geburt, sondern was über verschiedene Prozesse erst langsam entsteht. Ne, und deswegen, das ist genau dieses ähm, und das Problem ist jetzt, wenn man einmal diese Spiegelphase durchlaufen hat, dann ist die, dann kann man da auch nicht mehr quasi drauf zurückgreifen oder so oder man kann sich auch nicht daran erinnern oder man kann sich auch nicht erzählen, das ist ein großes Problem. Mhm. Ne? Aber die, die These ist, die Struktur bleibt der gleich und wir haben jetzt die zwei narrativen Interviews genommen und da würde ich sagen, okay, hier ist etwas, das sich, was in dieser Spiegelsituation quasi angelegt ist als Struktur, dadurch zeigt, dass es zum Problem wird. Mhm. Und das ist ja was, was typisch ist, die Psychoanalyse versucht ja sozusagen über den Krankheitsfall, also bei den Psychosen ist es besonders sozusagen entscheidend gewesen, versucht sie aus, Erfahrungen, Aussagen zu treffen, die
0: auf allgemeine Strukturen entsprechend äh, sich beziehen. Auch sozusagen bei Leuten, die jetzt nicht diese Pathologien entwickeln. Äh, genau ich habe.
1: okay genau genau also ne das genau genau dann müssen wir jetzt zu einem der entscheidenden Begriffe kommen die für die sozusagen die in dem äh, in dem Spiegelstadiumstext äh, entscheidend ist. Und das ist der äh, Begriff der Identifikation. Mhm. Und hierbei ist auch klar, auch schon bei Freud gibt es einen großen Bereich der Identifikation, der der gegen die Objektbesetzung als ein zweiter Mechanismus sozusagen abgetrennt wird. Und hier definiert im Spiegelstadium Lacan eine Identifikation, Als eine durch die Aufnahme eines Bildes entstehende äh, Veränderung. Mhm. Und das ist genau dieses. Und dabei ist bei dieser, ist da ein gewisses Paradox da immer schon mit drin, weil man ja immer in der Grammatik etwas voraussetzen muss, nämlich dass es hier ein äh, Subjekt gibt. Also ich kann ja nur sagen, ich identifiziere mich mit dem Bild im Spiegel. Mhm. Das setzt ja aber immer voraus, dass es schon ein solches aktives Ich gibt, was sich dann identifiziert Mhm. und die These ist aber und das macht es auch so schwierig, Lacan zu verstehen und zu lesen ist, dass das falsch ist, sondern dass dieses, was sozusagen X, was da drin ist, was sich identifiziert, erst im Prozess der Identifikation
0: mit dem Bild im Spiegel entsprechend Entsteht. Mhm. Genau, ist natürlich jetzt erstmal logisch, also von der Zeitabfolge wahrscheinlich irgendwie ähm, schwierig, sich das vorzustellen. Aber es ist so, dieses, dieses Werden ist wahrscheinlich, dieses sozusagen sich ähm, auch Konstituieren. Aber da ist natürlich die, immer so die Frage: Was konstituiert sich dann dann, wenn das sozusagen, was am Ende dieses Konstitutionsprozesses eigentlich? Vorausgesetzt werden müsste, weil irgendwie was muss ja konstituieren.
1: Genau, ne? Äh, das ist genau das Problem und das ist jetzt auch vor allen Dingen ein Problem in der Darstellung. Es gibt bei Nietzsche den schönen Spruch, wir glauben nicht mehr an Gott, aber wir glauben immer noch an die Grammatik. Mhm. Ja, das heißt, ne, äh, wenn du sagst, etwas konstituiert sich, dann hat, musst du das ja sprachlich entsprechend immer schon wiederum voraussetzen. Und tatsächlich ist die Art und Weise, wie Lacan das macht, dass er versucht, auch eine Sprache zu entwickeln, die, die über äh, Paradoxien und so weiter funktioniert, äh, dieses Problem quasi mit, mit anzusprechen. Mhm. Genau, und dann ist das Zweite, und das ist hier entscheidend, also gibt es durchaus Überlegungen, vielleicht auch bei Piaget oder sowas, was zunächst ähnlich aussehen würde. Was aber bei Lacan, glaube ich, sehr viel stärker in den Mittelpunkt gerückt wird, ist, dass jedes dieser Formen äh, einer solchen Identifikation gleichzeitig mit bestimmten Verlusten einhergeht. Also bei mhm. Lacan gibt es auch diese Formulierung, jedes Erkennen ist ein Verkennen. Und das liegt auf verschiedenen Ebenen. Auf der ersten Ebene ist es so, das hat sowas wie die Körperlichkeit. Also der, das Kind hat in der Psychoanalyse zu Anfang so etwas wie ein er nennt es gestückelten Körper, sowas wie Portialobjekte. Die Brust der Mutter ist noch gar nicht wirklich vom eigenen Körper getrennt, sondern ist irgendwie... Sind da verschiedene Objekte, die mal auftauchen und mal nicht. Und mit diesem Bild im Spiegel wird die Illusion einer Ganzheit hergestellt, die das Kind auf Ebene des äh, von dem, was es kann und so weiter, ist es ist noch auf ähm, entsprechend ähm, auf die Unterstützung der Mutter angewiesen und so weiter. Also das ist eine Vorwegnahme einer Ganzheit, die als solches entsprechend noch gar nicht äh, existiert. Mhm. Und diese Ganzheit hat auch immer was entsprechend äh, Gewalttätiges. Also das heißt, dieses es gibt diesen Versuch, diese Ganzheit auf jeden Fall auch zu bewahren. Und das kann, kann sehr schnell dazu führen, dass es einerseits gegenüber die eigenen Personen äh, zu einer gewissen äh, Gewalttätigkeit äh, führt. Das wäre sowas wie, ähm, genau, Punkt. Äh, Es kann auch passieren, dass es auch sozusagen im Anderen dieses äh, entsprechend nicht genommen wird. Also das ist auch die doppelte, Verkennung von den Koller da spricht, dass man einerseits also diese Illusion einer eigenen Identität, die so gar nicht existiert, irgendwie bei, bei, beim eigenen hat, aber auch, dass man eine solche Illusion einer Ganzheit dem anderen unterstellt, wobei ich das ja auch nie entsprechend wirklich erfahren kann.
0: Genau, da würde ich mal kurz die ähm, die Stelle dazu vorlesen auf der Seite 46 unten, der zweite Abschnitt von unten. Ähm, entscheidend dabei ist für Lacan jedoch, dass diese Subjektkonstitution sich einer Täuschung verdankt. Ähm, denn das Bild, mit dem sich das Kind identifiziert, bezieht seine Attraktivität gerade daraus, dass es sich von dem in jeder Hinsicht unfertigen und unselbstständigen kleinen Menschenwesen vor allem insofern unterscheidet, als es ihm die Eigenschaft der Ganzheit voraus hat. Genau, das fand ich da super interessant, dass ähm, dass man ähm, sozusagen im Spiegel etwas sieht, was ähm, man ohne den Spiegel sozusagen noch nicht sieht. Ohne den Spiegel hat man sozusagen immer, wenn ich es richtig verstehe, diese partiellen Eindrücke. Ähm, man sieht meine Hand, meinen Fuß, mal irgendwas, aber das hängt noch alles noch nicht zusammen und genau ist wahrscheinlich noch nicht so der Unterschied, ob das jetzt sozusagen die eigene Hand oder die Hand von jemand anderem ist. Aber in dem Spiegel. Ähm, hat man dieses Gefühl der Ganzheit, was, wenn ich das so richtig verstehe, ähm, ohne diese Spiegelerfahrung erst viel später kommt. Also ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt die nicht nur, wenn man äh, sozusagen mit seinem Spiegelbild konfrontiert ist, aber diese Vorwegnahme, dafür braucht es den Spiegel. Habe ich das so ungefähr Hm. erfasst? Genau, also ne, da, taucht jetzt, da tauchen
1: jetzt zwei Aspekte auf, die man da sagen muss. Also das Erste ist, was ist hier eigentlich mit Spiegel gemeint? Also da ist tatsächlich in dieser allerersten Szene, wo er dann zum Beispiel beschreibt, das Kind guckt in den Spiegel, dann versteckt es sich, dann guckt es mal wieder hinter dem Spiegel und so weiter und so fort. Ne, dieses auch Ausprobieren, da ist tatsächlich ein also zunächst erstmal sowas wie ein realer Spiegel gemeint mhm. und das zweite ist aber und das sagt er dann dass es tatsächlich dann auch so ist dass in diese Struktur dieser Identifikation auch, ne, er nennt das die Dialektik der Identifikation mit dem anderen, also dass auch plötzlich der andere zu einem, zu einem solchen Spiegel wird. Mhm. Und ne, dann sagt er als Drittes, dass das sozusagen dann in sprachlichen Strukturen entsprechend durch Benennung oder Anrufung, das hatten wir heute schon mal, da drauf äh, kommt. Ne? Und das ist jetzt ganz wichtig, weil es gibt immer so, dann so Diskussionen, Ich glaube, Sloterdijk hat sich da auch mal äh, irgendwie daran äh, versucht oder sowas zu sagen. Ja, wie ist das denn? Historisch ist der Spiegel ja relativ neu. Dann dürften ja die Personen vorher keine keine Ich-Funktion haben. Wie ist das äh, mit Menschen, die blind sind? Mhm. Äh, Und das wäre ja absurd zu behaupten, dass die kein... Selbstbewusstsein oder kein Ich oder sowas haben oder die, also die Illusion eines Selbstbewusstseins müsste man eigentlich immer richtig sagen und äh, da würde ich immer zwei Sachen zu sagen, in den späteren Sachen äh, ist das eben was, was sozusagen klar strukturell passiert, also da ist Spiegel nicht mehr die, das Ding, sondern äh, kann irgendwann alles mögliche, was diese Funktion der Identifikation ausfüllen kann sein. Und das Zweite ist vielleicht, es ist es ja bis zum Gewissen gerade auch so, dass äh, vielleicht in Kulturen, wo es zum Beispiel den Spiegel noch nicht gibt, vielleicht sowas auch wie eine gewisse Flexibi, äh, flexiblere Umgangsform mit einem eigenen Ich gibt. Das würde ich auch nicht ausschließen.
0: Mhm. Genau, dazu will ich noch eine Stelle Mhm. auf der Seite 46 Mhm. unten vorlesen, der letzte Satz. (lacht) An die Stelle des Spiegelbilds tritt dabei die Imago des Nächsten und wie zuvor auf den Spiegel ist das Subjekt nun auf das Bild des Anderen angewiesen, dessen Andersheit es aber verleugnen muss, um die damit verbundene Bedrohung für die mühsam erworbene Identität abzuwehren. Also die Stelle verstehe ich so, dass der andere eben, ähm, also dass, indem man auf den anderen blickt, dass es so was Ähnliches ist, wie wenn man in den Spiegel blicken würde ähm, und dass das sozusagen auch dann ähm, quasi erst in einem späteren Lebensalter funktioniert. Aber dass man da sozusagen auf der einen Seite ähm, eben die Gemeinsamkeiten sieht, eben, äh, keine Ahnung, zum Das andere ist auch ein Mensch, so wie ich und man sich dadurch sozusagen auch konstituiert in seinem Menschsein Ähm, und gleichzeitig aber klar wird ähm, auf ganz vielen Ebenen, dass es eben kein Spiegel ist, keine einfache Wiedergabe, sondern dass es da ganz viele Differenzen gibt und auch wenn ich winke, nicht automatisch die andere Person eben winkt. Mhm. Ähm, Genau.
1: Ja, wobei ich würde es noch ein bisschen stärker machen, also da ist der Begriff der Ähnlichkeit wichtig mhm. und der, der Begriff der Ähnlichkeit, der hier ist, ist etwas, auch dieses ähnlich ist eine, eine gewisse Form des Verkennens. Ja, und das ist eben immer wichtig. Also ich finde, da ist ein gutes Beispiel, was ich häufig im Seminaren erzähle, zum Beispiel so eine Situation wie die mündliche Prüfung, wo man ja äh, darauf äh, angewiesen ist, eine Imagination von sich zu entwickeln, was denn, also jetzt im Fall des Studierenden, was denn der Prüfer eigentlich von einem will. Mhm. Aber jetzt ganz platt, man kann ja nie reingucken in das Gehirn und jetzt Mhm. sagt er was oder ist grummelig oder sonst irgendwas und man versucht die ganze Zeit irgendwie über Analogieschlüsse, wie würde sich das für mich anfühlen, wenn ich jetzt so irgendwie mich räuspere, das zu erfassen und gleichzeitig ist dieses Erfassen auch immer genau ein Verkennen. Mhm. Weil ich kann halt nicht in den Kopf reingucken. Und mhm. es kann eben sein, dass äh, das vielleicht, ne ich merke das irgendwie in Seminaren, dann bin ich mal irgendwie, sage ich eine Sache, die vielleicht so ein bisschen äh, kritischer ist oder sowas. ne Und was vielleicht daher kommt, dass ich irgendwie die Nacht nicht schl- gut geschlafen habe. Und das wird dann extrem stark herausgehoben, weil man eben genau immer dieses identifizierende Moment hat, und das quasi eine gewisse Form der Unterstellung ist und damit dem anderen in seiner Fremdheit gerade äh, dabei gerade verfehlt wird. Mhm.
0: Man bekommt ne? ja sozusagen auch immer nur Indizien, wo man dann sozusagen Rückschlüsse ähm, sozusagen an Reaktion nachdem man was gesagt hat, ähm, muss man ja anhand von diesen Indizien versuchen, ähm, auf was hin zu spekulieren oder sich spekulativ was zu erschließen, wo man eben keinen Zugang zu hat. Genau, ne. das ist das Problem. Hier
1: ist das ja lustig, es gibt ja bei Podcastern dann immer so den Witz, dass die sagen, okay, jetzt machen wir das über studio link irgendwie entsprechend äh, online. Wir haben uns ja persönlich noch nie gesehen mhm. und deswegen musst du natürlich jetzt auch irgendwie eine Imagination davon äh, Herstellen, wer bin ich denn, wie sehe ich denn mehr oder weniger aus, sitze ich nackt äh, vorm Computer in meiner äh, Fetischhöhle oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, du hast lauter Imaginationen und jetzt in dieser Situation ist es halt das Einzige, was du aber, was du haben kannst, ist, dass ich, dass wir uns miteinander reden können und du irgendwie darauf spekulieren kannst, dass wenn ich Antworten gebe und vielleicht freundlich bin und so weiter, dass dir das irgendwie Indizien geben, aber die natürlich äh, genauso gut komplett äh, fehlen. Also komplett, würde ich jetzt sagen, ist zu viel, aber die fehlgehen können. Also das, was ich äh, meinem Wesen nach bin, wirst du sozusagen wirst du nie erschließen können. Und Aber du musst es durch Imagination ähm, äh, irgendwie füllen. Ah, okay. Und, mhm. und da vielleicht noch eine Sache, ähm, Dabei sind da zwei Begriffe wichtig, das kann man jetzt irgendwie kognitiv äh, machen, aber das in der Psychoanalyse geht es ja auch viel um Unbewusstes und so weiter. Das ist genau etwas, was die Frage auch von Liebe und Hass ausmacht. Also Liebe, wenn du dich gerade neu äh, in eine... Person verliebt hast, dann ist es eben ganz häufig so, dass es hier diese Illusion gibt, dass die Person einem, deinem Ideal, deiner Idealvorstellung, deinem Ideal-Ich das quasi sozusagen komplett äh, entspricht, Mhm. dann wäre sowas, dann würde in dieser Ähnlichkeit sowas wie das Fremde komplett verschwinden. Das macht auch die die Phase des Verliebtseins so attraktiv. Und irgendwann äh, wird es aber dann auftauchen, dass eben diese Imagination, dass dein Partner oder deine Partnerin sich nie hundertprozentig mit denen übereinstimmt, dass sie vielleicht mal kritisiert, dass du sie nicht verstehst. Und dann kratzt das ja quasi an diesem Bild. Und Mhm. da ist es dann ganz häufig, wenn Dieses Bild besonders stark ausgebildet ist, dann kann es sehr häufig auch zum Beispiel zu Aggressionen, zu Gewalt führen, wenn sich die andere dem Bild, äh, den man von ihm hat, entsprechend äh, entzieht.
0: Mhm. Genau, aber auch die Frage sozusagen, ähm, was erwartet man von einer Beziehung, von der Partnerschaft sozusagen, geht es nur darum, das eigene Ich zu spiegeln, ähm, geht es darum, irgendwie irgendeine Fantasievorstellung zu erfüllen und wenn es sozusagen da bruchlos relativ lange irgendwie geht, ist es eine gute Beziehung und so weiter. Das sind ja diese ganzen Fragen, die dann auch ähm, dranhängen und auch von der Psychoanalyse, finde ich, da gibt es da sehr, sehr erhellende ähm, Hinweise dann darauf.
1: Genau, ne? Und das ist immer wichtig, dieses Bild im Spiegel, das ist entsprechend äh, immer, das wäre sozusagen die These, das ist immer narzisstisch strukturiert. Mhm. Ja, also, das heißt, das hat immer diese Tendenz, ein Bild ist einfach von, in der Bildhaftigkeit besonders gut dazu geeignet, so eine Ganzheit, so ein entsprechendes Ideal-Ich oder Ich-Ideal entsprechend herzustellen. Und die These, die natürlich in der Psychoanalyse drin, da drin ist, äh, dieses Bild, na, also wo was kann daran kratzen und so weiter, und da würde man stark betonen, das wäre eben die Sprache oder das Symbolisieren. Also im Sprechen können wir versuchen, insbesondere, das. Nac Lacan hat das in einem früheren Text äh, im vollen Sprechen gemeint, wo also das Unbewusste mitspricht, da besteht die Möglichkeit, solche narzisstisch strukturierten Bilder, unter denen man ja häufig selber leidet, weil man sich nicht so toll findet oder sonst was, äh, dadurch, dass man spricht, diese zu äh, abzuschwächen, sage ich jetzt
0: mal. Das ist platt erstmal. Genau, da passt vielleicht dann auch nochmal die Stelle aus dem ersten Interview. Ich lese hm. nochmal die Stelle vor. Zitat, also Zeile 34 ist das in Aber, was ich so damit sagen wollte, das ist, dass irgendwann dieses Gefühl konstant halt konstant, sich nicht wohlzufühlen mit sich selbst, dass du dann, du guckst dich dann im Spiegel an und irgendwie gefällst du dir nicht. Also da würde ich sagen, fällt ja jetzt erstmal diese narzisstische Komponente weg, weil es diese Diskrepanz gibt zwischen dem, was man im Spiegel sieht und dem, was man vielleicht in seiner eigenen Vorstellung sieht oder dem, was man wünschen würde, was man im Spiegel sehen würde. Genau,
1: wobei ich würde sagen, sie fällt nicht weg, weil diese dadurch, dass es, dass die Person darunter leidet, das ist offensichtlich eine, so eine Diskrepanz zwischen einer Idealvorstellung, wie man denn eigentlich aussehen wollen würde und dem, wie man, was einem der Spiegel zurückgibt, das wird ja nur deswegen als Problem als krisenhaft oder als problematisch empfunden, weil es eine solche Unterstellung einer solchen narzisstischen Dimension gibt.
0: Mhm. Das heißt, normal wäre es, also normal in ganz vielen mhm. in Anführungsstrichen, ähm, mhm. wäre es sozusagen, dass ähm, ich in den Spiegel gucke und dass es so eine narzisstische Befriedigung dadurch gibt mhm. und wenn es sozusagen diese Diskrepanz gibt, dann setzt die schon voraus, dieses Normalverhältnis, dass es eigentlich, sollte es diese, dieses narzisstische Verhältnis geben, ähm, es stellt sich dann aber nicht aus, nicht 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 ein, ähm, woran liegt das dann?
1: Das, äh, den letzten Aspekt habe ich nicht ge-
0: Ja, äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es verstanden habe, ich probiere es nochmal anders zu sagen, ähm, dass auch in dem Unwohl, also dass also das auf jeden Fall äh, so eine Figur des Narzissmus eine Rolle spielen muss. Weil wenn ich ähm, in den Spiegel gucke und es diese narzisstische Befriedigung nicht gibt, dann ähm, drückt sich ja dieses Unwohlsein genau darin, hera- darin aus, dass ich normalerweise so ein narzisstisches Verhältnis erwarten würde, es sich jetzt aber nicht einstellt vielleicht, genau,
1: ne, okay, genau, also, ne, und da ist vielleicht ganz, äh, Gut und sinnvoll, sich noch mal zu überlegen, narzisstisch, wo kommt das eigentlich her? Also es gibt bei Freud diese Formulierung, seine Majestät, das Baby. In den Augen der Mutter ist natürlich das eigene Baby immer das Tollste. Mhm. Und jetzt, äh, wenn man dann vielleicht von außen irgendwie drauf guckt, sagt er, das ist gar nicht so ein hübsches Kind. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass die Mutter dem Kind eine solche narzisstische Idealisierung quasi schenkt. Mhm. Ne, und das, die These ist halt, das bleibt so bleibt entsprechend für Personen äh, natürlich sozusagen bis zum gewissen Grade anwesend, auch wenn das sozusagen gesellschaftlich, äh, wenn man halt erwachsen ist und so weiter und so fort. Mhm. So und deswegen würde ich genau, wie du das, äh, glaube ich, richtig gesagt hast oder wie ich das sagen würde, das heißt, du kannst immer so ein gewisses Maß an Narzissmus ein, eigentlich voraussetzen und Und wenn es dann zu einem solchen Konflikt kommt, guckt in den Spiegel und denkt, oh, da bin ich irgendwie doch zu dick oder sowas, äh, dann taucht diese Diskrepanz auf und das wird natürlich da entsprechend ähm, äh, drin gemacht. Ich habe jetzt vor, weiß nicht, einer Woche einen Podcast gemacht, da geht es genau auch um. Magersucht, ich weiß gar nicht, glaube ne? und da ist äh, genau eine Person, die sagt, erst ist alles in Ordnung und so weiter und dann wird sie von einem, ich glaube tatsächlich auch von ihrem Bruder und von ihren Schülern als Rollmops bezeichnet mhm. ne? und da ist wird dann natürlich genau diese Vorstellung, ich kann mich irgendwie mit meinem, ich kann mich idealisiert mit meinem Spiegelbild äh, sehen, das wird natürlich dann in Frage gestellt und das führt genau zu solchen Problematischen Konstellationen.
0: Mhm. Okay, ja, super. Ähm, genau, was ich noch interessant fand, ähm, jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wo ich das g- gelesen hatte, ähm, dass dieses Stadium, dass das sozusagen in zwei weist, also dass da vielleicht auch so eine, so eine Übersetzungsdimension ähm, da ähm, den Zugang vielleicht ein bisschen erschwert, weil ähm, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, kann man dieses französische Stad eben sowohl als Stadium als eben, ähm, ja, wie es oft so als Phase sozusagen mhm. ähm, äh, gesehen wird, irgendwie so stark zeitlich sehen. Man kann es aber auch so örtlich oder gegenständlich, ähm, was dann eher so als Stadion irgendwie ist, wo Fußballstadion oder eben auch mhm. eine befestigte Militäranlage oder sowas sehen. Ähm, das fand ich noch ganz interessant, um... Äh, quasi wie das dann auch in dem Kollertext gesagt wird, ähm, oder wie du es auch schon gesagt hast, dass es eben ähm, nur eine Dimension ist oder dass es zu kurz greift, wenn man das nur als Phase sieht, aus der man dann irgendwann äh, dann irgendwie rauswächst ähm, und die dann erledigt ist, sondern dass es gleichzeitig diese, ja, diese Festung, dieses örtliche, dieses beständige, was einen das ganze weitere Leben noch irgendwie begleitet hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist auch genau richtig. Das taucht übrigens noch an einem anderen Punkt auf und auch wieder hier mit der Identifikation. Und zwar äh, betont da Lacan, dass diese Identifikation von einer räumlichen in eine zeitliche Dimension umschlägt. Und zwar aus einem so, wie das idealisierte Bild soll ich sein, also wie das da hinten, ne? und das ist ja auch genau die Illusion, dass man hat, also dass dass man selber ja draußen ist, also nicht, ne? und das zweite, was sozusagen, das wäre die räumliche Dimension, und diese räumliche Dimension schlägt in eine zeitliche um, so, ich möchte so sein wie die Person, ist ich möchte so werden wie die, wie, mhm. wie das Ideal. Ne? Und das ist genau auch dieser Übergang von einem, sagen wir mal, idealisierten Ich zu einem etwas festeren Ich-Ideal. Ne? Mhm. Also, wo man dann sagt, okay, äh, dann will ich jetzt irgendwie Raumfahrer werden oder sowas, um ein, ein solches zunächst räumliche Idealisierung in eine zeitliche äh, Dimension umschlägt, die da entsprechend drin
0: ist. Genau, das ist ja dann quasi auch wieder so diese, was auch in pädagogischen Diskussionen eine ganz große Rolle spielt, dieses Verhältnis zwischen äh, Potenzial und Aktualisierung. Mhm. Man sieht sozusagen in dem eigenen Körper und je nach Lebensabschnitt äh, sozusagen den möglichen Lebenswegen sieht man, verschiedene Arten der Entwicklung, der ähm, Formung, Gestaltung ähm, des eigenen Lebensweges und eine Form damit umzugehen, würde ich sagen, ist dann eben dieses Imaginieren von möglichen, also so dieses ähm, ganz platt, so diese Bewerbungsgesprächfrage: äh, wo sehen Sie sich in fünf Jahren oder wo sehen Sie sich in zehn Jahren, ähm, dieses Imaginieren sozusagen mit einem möglichen Ich, wenn man den und den Lebensweg geht, wenn der Zufall mitspielt und so weiter.
1: Genau, also da gibt es auch, das ist dann jetzt tendenziell eher wieder der spätere Lacan, aber da gibt es eine Formulierung, wo er sagt, ähm, äh, was ist das Subjekt und die Formulierung ist dort immer die, also das glaube ich Futur 2, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, welche grammatikalische Form das ist, die man sich so übersetzen kann, ich bin, der ich gewesen sein werde, Mhm. was ja irgendwie so eine merkwürdige Form ist, Mhm. also das, was ich bin, bin ich nicht einfach, sondern Ich bin, also ich imaginiere mir eine Zukunft von dem, was ich also vorher äh, bin und gucke von der sozusagen retrospektiv von diesem Zukunftsmoment, äh, also was weiß ich, nach meiner Pensionierung gucke ich sozusagen rückwärts da äh, da wieder drauf mhm. und zwar jetzt aber nicht das also nicht in konkreten Zeiten sondern das machen wir permanent dass mhm. wir uns also eine Zukunft imaginieren und von dieser in der Zukunft liegenden Position uns quasi sozusagen retrospekt äh, retrospektiv beurteilen und das läuft immer so schleifen ab und auch hier ist es wieder so, dass es eben da nicht sowas wie eine Identität geben kann, sondern dass quasi dieses das was ich bin erst vermittelt dieses äh, dieser merkwürdigen Zeitlichkeit entsprechend. Mhm. Genau, und vielleicht, ach so, eine Sache müssen wir da noch, äh, vielleicht noch dazu sagen. Ähm, wir haben das jetzt äh, relativ äh, stark, ähm, also mit dieser Spiegelstadium in dieser dualen Situation uns gesagt, und das ist auch richtig, also das Spiegelstadium oder das Imaginäre zeichnet sich über solche Ähnlichkeitsbeziehungen aus, die eben sowas wie ein Drittes nicht machen. Oder nicht kennen oder sowas in die mhm. Richtung. Und tatsächlich ist es aber auch, dass schon in dem frühen Spiegelstadiumstext Lacan äh, da betont, dass das Ganze nur funktioniert, weil zum Beispiel die Mutter das Kind vor dem Spiegel hält. Oder es gibt dieses toit BB, Das ist also eine kleine, ja, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll. So ein, so ein Laufstall oder sowas. Genau, genau, so ein Laufstall, der das Kind hält. Und hier ist eben, dass diese dual strukturierten Imaginationen immer von einem Dritten, der sozusagen hinter dem Kind steht, immer noch gestützt werden. Und der Mhm. genau sagt, ja, das bist du und das ist dein Name und du bist das schönste Kind der Welt. Also das heißt, diese dualen Imaginationen funktionieren immer nur, wenn man ein solches Drittes dahinter hat. Das wird im Spiegelstadiumstext nur so angedeutet. Das hat aber Lacan in den späteren Texten, wo er sich wieder auf das Spiegelstadium nochmal sehr stark betont, dass es immer diese beiden Dimensionen da gleichzeitig drin sind.
0: Ah, okay. Dass also die diese soziale Dimension da eben noch eine eine ganz große Rolle spielt und dass so dieses, ähm, ja, dass man dann vielleicht doch wegkommt von so einer naiven biologistischen Abfolge in der Entwicklung.
1: Genau, ne, also das hat Lacan sich dagegen ganz stark gewehrt. Man kann jetzt irgendwie diskutieren, ob er in dem frühen Text, der ja, der ist auch historisch noch ein bisschen schwieriger, weil das eigentlich, weil er das den Vortrag zweimal gehalten hat, was aber ganz klar ist in den späteren Sachen, dass das eben keine Entwicklungstheorie ist, dass es eben dieses, was du gesagt hast, sechs bis 18 Monate, dass es eben darauf nicht reduzierbar ist. Man kann vielleicht so sagen, dass ich in dem Zeitraum diese Struktur herausbildet, die dann aber äh, entsprechend äh, für das ganze Leben prägend ist. Mhm. Und das ist ja auch wichtig, weil wenn das nicht so wäre, dann könnte man da ja mit narrativen Interviews nichts äh, anfangen, weil die sind ja sozusagen, man macht ganz selten narrative Interviews mit Babys.
0: Mhm. Ja, ja, genau, genau. Diese ganzen Automatismen, ähm, genau, finde ich aber immer super wichtig und super interessant, da äh, immer darauf hinzuweisen, dass so von Automatismen auszugehen ähm, fast immer eine ähm, Verkürzung darstellt. Ähm, super. Ich
1: habe da, hab da vielleicht noch eine. Ich habe mit äh, äh, einem anderen Kollegen auch einen Podcast gemacht, da habe ich das mal so formuliert. Äh, das Unbewusste ist gesellschaftlich. Mhm. Also ne, das und das ist was, was Lacan auch ganz stark sozusagen bestreitet und auch gerade in seinen späteren Sachen, dass man da nicht sowas äh, drin hat, so ein Dampfdruckmodell. Man hat jetzt diese I- äh, Identifikation. Und da entsteht sowas wie meinetwegen das Unbewusste, das sind irgendwie so die Triebe, da wurstelt es und äh, die können vielleicht dann nicht mit aufgenommen werden, das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber was er immer betont, in diesem Unbewussten sind schon gesellschaftliche Strukturen, sind sprachliche Anteile, jedes, und genau zum Beispiel diese Frage, welches Pronomen bekommt ein Kind verliehen, das ist ja etwas, was davor ist bevor es noch überhaupt reden kann hat es ja schon einen solchen äh, ähm, hat es einen solchen Pro, ein Pronomen mhm. das gleiche gilt natürlich für auch sowas wie Bilder Vorstellungen davon was heißt es eigentlich eine attraktive Frau zu sein was heißt es irgendwie entsprechend ein erfolgreicher Mann zu sein und so weiter alles alle diese Imaginationen die Vorstellungen und so weiter die sind ähm, da natürlich gesellschaftlich vermittelt. Ne? Und deswegen ist es zum Beispiel auch ganz viele Leute, die zum Beispiel so aus Medientheorie oder so sowas kommen, die dann sagen würde: Ja, was ist denn zum Beispiel heute, sowas wie der Spiegel? Das wäre dann sowas wie mein, wegen mein Facebook-Profil mhm. oder mein Instagram Foto-Account, wo es ja dann tatsächlich sogar noch ganz explizit da drin ist.
0: Mhm. Ah ja, super. Ähm Genau, wir sind jetzt von der Zeit her doch schon relativ fortgeschritten. Ja, ja, ja. Ähm, genau, von daher, wir hatten das ja vorher schon besprochen, dass wir ähm, da ähm, vielleicht noch eine ne weitere Folge machen. Ähm, das würde mich sehr freuen, ähm, wo es eben dann vielleicht auch noch mal ähm, dann genau anknüpfend daran gehen würde, okay, dieses äh, Psychoanalyse ist ja eben oft diese eins zu eins Situation. Ähm, was kann man denn jetzt daraus für Schlussfolgerungen für Pädagogik, für pädagogische Praxis, für Bildungstheorien äh, ziehen, wo es eben ganz oft ganz andere Zahlenverhältnisse äh, 1 zu 25 oder sowas irgendwie geht. Ähm, Und auch sozusagen, ähm, ja, es gibt eben eine Reihe von Differenzen, ähm, aber auch ein paar Gemeinsamkeiten zwischen Psychoanalyse und äh, Pädagogik und Bildungstheorie. Ähm, Und vielleicht können wir da beim nächsten Mal nochmal ein bisschen drauf eingehen.
1: Genau, können wir gerne machen, wobei ich dir nur kurz äh, widersprechen würde. Ne? Äh, <lacht> äh, das ist nämlich und äh, das ist, äh, knüpft tatsächlich an dem an, was wir genau da äh, gesagt haben. Ne? Also ganz klassisch äh, kannst du das natürlich sagen: die typische psychoanalytische Situation. Ne? Man hat den. Äh, Analysanten und dann den äh, Psychoanalytiker, der eine liegt auf der Couch, der andere am Kopf dahinter mhm. und da hat Lacan auch schon immer und das ist ganz wichtig und das ist vielleicht auch ein guter gute Ausblick aufs nächste Mal, eine Unterscheidung vorgenommen und zwar zu sagen, okay, jetzt sowas wie der Analytiker, das ist ja erstmal eine Person, aber trotzdem ist er doppelt da. Mhm. Und zwar einerseits als kleiner und andererseits als großer anderer. Mhm. Ne, und das ist genau dieses Ding, dass man sagen kann, der kleine andere, das ist genau das, was sozusagen in meinen Imaginationen und so weiter drin ist. Aber als Vertreter einer Institution tritt er immer schon in der Funktion des großen Anderen auf, die darüber hinausgeht. Und deswegen ist auch in einer psychoanalytischen Situation oder in der mündlichen Prüfung, da ist man quasi immer schon zu dritt, weil es da sozusagen noch jemanden gibt, der entsprechend äh Darüber hinausgeht.
0: Ah, okay, dass da auch diese gesellschaftliche und soziale Dimension genau. immer mit drin ist. Ja, super spannend. Ähm, genau, vielen, vielen Dank erstmal soweit. Ähm, jetzt haben wir noch die Rubrik ähm, mit den Liedern, mit der Musikliste und du hast was mitgebracht.
1: Genau, und zwar habe ich von Tro- äh, Tocotronic, äh, pure Vernunft darf niemals siegen. Äh, das ist auch also, sowohl ein äh, 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 Titel einer, eines ganzen Albums auch eines ganz, und auch eines Liedes. Und äh, ich finde das tatsächlich sehr schön, äh, sich das auch vor dem Lacanschen Kontext anzuhören. Ich bin mir da durchaus gar nicht sicher, die kommen ja auch aus in Hamburg, ob die, mhm. ob die möglicherweise vielleicht sogar auch mal in einem, oder zumindest der Sänger, vielleicht mal im Lacan-Seminar gesessen haben oder da was entsprechend mitgekriegt haben, das weiß ich nicht. Aber dieses äh, pure Vernunft als eben etwas, was man in Lacan schon äh, eben als eine solche Illusion äh, sehen würde, weil es nach Lacan eben nicht um die Vernunft geht, sondern eher vielleicht darum, das Begehren zum Sprechen zu bringen, das Mhm. wäre sowas wie das Ziel, oder zum Singen zu bringen vielleicht. Das ist hier etwas, was da entsprechend aufgenommen wird und deswegen fand ich den Titel tatsächlich sehr interessant und es ist einfach, die sind auch musikalisch extrem gut, deswegen habe ich das vorgeschlagen.
0: Mhm. Super, genau, gefällt mir auch super dieses Lied. Ich habe jetzt was mitgebracht, wo ich in unserem Gespräch gemerkt habe, dass es vielleicht sogar noch besser passt, als ich mir ursprünglich gedacht hatte und zwar ist es »Back when I was four«. Von Jeffrey Lewis. Jeffrey Lewis ist ähm, Teil der Anti-Folk-Bewegung, ähm, die sich so in New York ähm, rund um die 2000er ähm, etabliert hat und ähm, ist bis heute aktiv und ähm, da fand ich eben, äh, dass es so ein narratives Element gibt, also das heißt, ähm, in jeder Strophe und es gibt äh, eine ganze Reihe von Strophen, ähm, äh, geht er auf ein Lebensalter ein. Äh, es beginnt eben mit Back when I was four, da habe ich das und das gemacht, da kannte ich den Namen von jedem Dinosaurier und so weiter. Mit sechs habe ich das gemacht, mit acht habe ich das gemacht und so weiter. Bis 27 geht es da, wenn ich richtig gerechnet habe, ist es auch das Alter, ähm, in dem ähm, Jeffrey Lewis äh, das Lied dann auch aufgenommen hat. Ähm, Bleibt dann aber nicht stehen, sondern ähm, macht dann den Kunstgriff und erzählt einfach weiter und sagt dann, was er back when I was 30, 50, 74 bis 128 und da habe ich äh, jetzt im Gespräch gemerkt, ach das ist ja fast so diese, diese Figur, man stellt sich vor rückblickend mit 128 wie ich jetzt oder in fünf Jahren oder vor fünf Jahren gewirkt hätte. Also, dass man da diese zeitliche Ebene dann hat. Und natürlich irgendwie alles ähm, jetzt nicht ganz so bierernst, sondern ähm, so ein bisschen augenzwinkernd
1: äh, geschildert. Genau, also das ist tatsächlich dann auch was, wo Lacan dann auch versucht hat, da, da wird es völlig abgefahren, dann in den ganz späten Arbeiten äh, mit mit seinen Mathematemen versucht, das äh, entsprechend irgendwie fassen zu können. Ne? Also genau dieses Moment der Nachträglichkeit oder des Vorlaufens, was man da drin hat, wo es eben auch bei Lacan man sehr stark auch sieht, dass sowas wie dabei auch sowas wie ein klassischer Zeitbegriff entsprechend ähm, äh, ja verloren geht oder dass
0: er das dekonstruieren will oder wie man das auch ausdrücken möchte. Mhm. Gut. Super. Dann vielen, vielen Dank nochmal, Tim. Und äh, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, tschüss. Genau, tschüss an alle.